0: Die Genial. Feuerabend-Dialogie zur Marke, Marketing und Business.
1: Der Becker Case. Hallo und Lo und herzlich willkommen in einer neuen Folge mit Genial, eurem Lieblingspodcast zu Marke, Marketing und Content und ich hoffe, es ist euer Lieblingspodcast. Wir geben uns echt Mühe, oder Manu? Also wir tun, was wir können, zumindest das ist der beste Podcast. Ist das in der Region oder weltweit, wer weiß? Weltweit, wir werden in China gehört, mit Sicherheit irgendwie auf Deutsch. Ein bisschen irgendwann unter ja. Unterton in, im Podcast. Das wäre auch witzig, Unterton im Podcast. Und heute wird unser Bäcker den gesamten Look kriegen. Also sich nicht Logo und das so, das haben wir durchgearbeitet, sondern wie werden die Mitarbeiter aussehen, Fahrzeugbeschriftungen, Events, Tagte auf eine Tür, etc. Das wird, glaube ich, nicht allzu lang dauern, aber man soll drüber reden, auf jeden Fall. Deswegen, wir willkommen in neuen Folge. Ja,
0: ich bin sehr interessiert, welche Ansichten es da von deiner Seite aus gibt. Ähm, vor allem im Bereich Fahrzeug bin ich sehr interessiert, weil ich glaube, das ist ein Thema, das auch viele andere Leute interessieren könnte. Wie, wie gestalte ich
1: denn heutzutage mein Fahrzeug? Genau, das richtig. Aber wir können auch gleich mit dem Fahrzeug anfangen, wenn du willst. Also ja, was, mir am, was mir am meisten entgegenkommt, sind Unternehmen, die sagen, ja, wir brauchen ein Grundlayout für unsere Fahrzeuge. Und da ist schon so viel falsch in dem Satz. Also klar, es gibt große Konzerne, wo alle Autos im Grunde um dasselbe Branding haben. Ähm, aber es ist hat, halt sehr, sehr minimalistisch, weil das muss auf dem Smart passen, es muss aber auch auf eine E-Klasse passen. Ne? Und mhm. deswegen, wenn du sagst, ich produziere 500 Aufkleber derselben Art vor, dann musst du halt vom Kleinsten ausgehend sein.
0: Was ich auch schade finde, weil irgendwann entsteht ja diese Werbeblindheit. Wenn ich jetzt hier mal äh, die, die Flotte gesehen habe, dann, ja. Aber wenn ich immer ein interessantes Auto sehe mit einem anderen Logo, mit einem anderen Gag, ähm, dann bleibt mir das in Erinnerung.
1: Genau, und hierzu als kleiner Appetizer ein kleines, kleiner Fun-Fact am Rande. Jeder von euch kennt mit Sicherheit Rittersport. Aber habt ihr mal drauf geachtet, wie die Rittersport-Einsatzfahrzeuge aussehen? Oder die Mitarbeiterfahrzeuge? Hast du es mal beachtet? Nee, die
0: werden zwar hier in Reichbach weiß ich, dass äh, Rittersport verpackt wird, aber hab ich die, die haben keine Flottenfahrzeuge.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in der Vergangenheit war es so, wenn du ähm, entweder einen Firmenwagen hattest oder tatsächlich auch einen eigenen Wagen holen wolltest und hast gesagt, pass auf, ich würde gern, ich bin stolz auf Rittersport, dort zu arbeiten, ich würde gerne in zu haben. Mhm. Dann hat Rittersport dir tatsächlich viel Geld gezahlt und hat dann so gemacht, dass du die freie Autoauswahl hattest bei den Farben, Bisschen gewissen Grad natürlich. Und dann aber das Branding bloß Ritter Sport war. Ähnlich wie bei den Tafeln, die alles sehr unterschiedliche Farben haben. Also Nuss ist ja grün und Vollmilch ist ja, glaube ich, blau und äh, weiße Schokolade ne? und pink und alles Mögliche. Das heißt, du konntest eigentlich so gut wie jede Autofarbe nehmen und hast eigentlich bloß dieses quadratische Logo drauf bekommen, sodass dein Auto sukzessiv zu einer Schokoladentafel wurde. Ne?
0: Ja, auch so. Cool. Ja,
1: ja. Genau, das ist so ein Fun Fact am Rande. Und dasselbe Prinzip sehe ich eigentlich auch bei modernen Fahrzeugflotten heutzutage. Und zwar. Du brauchst mit Sicherheit ein Wiedererkennungsmerkmal, das ist dann die, die Farbigkeit, die Schriften, dass das Logo platziert ist, und vielleicht auch ein Claim und die Webadresse. Ich würde ja. aber tatsächlich in der heutigen Zeit nicht mehr Fahrzeuge unisono noch eine Muster gestalten. Tatsächlich sehe ich viel mehr, und das mache ich auch bei einigen Kunden mit den Kollegen, dass wir Themenfahrzeuge machen, dass du, wenn du meistens als Firma hast, wir mehrere Themen oder das heißt, wenn du ein Thema hast, verschiedene Ansatzpunkte, dass du jedes Fahrzeug ein eigenes Thema innerhalb deines Unternehmens transportiert und eine mhm. Werbefläche wird. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Handwerker bin, das heißt, ich bin Maler oder sowas eine Art, oder, oder Maler, Handwerksbetrieb, Stuckateur, Renovierungen, Sanierung etc. Das sind ja alles mehrere Themen. Und ich kann nicht auf einem Auto alles wiedergeben, ohne dass ich eine komplette Bleibüste habe. Und dann kann ich auf, in einem Auto auf, keine Ahnung, Wärmedämmung eingehen. Ich kann bei einem Auto auf Schimmelsanierungen eingehen. Ich kann bei einem Auto auf Putze eingehen, auf Farben, auf Stuckarbeiten und Co. und kann so praktisch ein Gesamtbild der Firma abbilden, weil, wenn unterschiedliche Fahrzeuge an mir vorbeifahren im Laufe meiner Woche von diesem Anbieter oder ich treffe auf einer Baustelle vier, fünf Einsatzfahrzeuge von einer derselben Firma und ich kann aber fünf Botschaften lesen, bricht sich mhm. das besser im Kopf ein, als wenn ich eins gesehen habe und das praktisch alle identisch sind. Und das finde ich beim Bäcker auch ein Thema. Du hast ja verschiedene Themen beim Bäcker.
0: Finde find ich auch äh, interessant. Ich habe mich also immer, selber habe ich jetzt noch kein Auto direkt designt, aber ich habe mich schon, wurde schon öfters auch von Kunden angesprochen, lohnt sich Buswerbung, lohnt sich was anderes? Ähm, und da habe ich mir auch mal auch so Gedanken gemacht, theoretisch beim Bus, welche Fläche wäre denn für mich am interessantesten? Ja klar, die hintere Fläche, wenn ich, äh, wenn wenn man im Stau steht und Leute einem hint, hinten dran hocken, dann ist es genau die Fläche, die am ausführlichsten gelesen werden kann. Also würde ich theoretisch hinten viel Information reinpacken und zeitlich würde ich ähm, ja von der Gestaltung her was Catchiges haben, irgendwas, was aufmerksam wirkt. Vielleicht auch etwas, wenn wenn beim, ich denke jetzt an den Lieferwagen, der, der die Backwaren beliefert oder ähnliches, ähm, da würde ich dann vielleicht auch mehr das Produkt präsentieren, da, da hat man auch die größere Fläche. Und ähm, ja, hinten vielleicht, auf der, auch im Heck, vielleicht mehr auf die Mitarbeiterwerbung oder, oder Kontaktadressen gehen, also so je nachdem, welches Ziel man hat, Kunden- oder Mitarbeiterakquise.
1: Genau, also hauptsächlich ist es so, dass die Rückseite als auch die Fahrerseite die, die signifikanten Seiten sind. Ein ganz logischer Grund, wenn ich an einem Bus, zum Beispiel, wie du gerade sagst, vorbeifahren muss und ist an einer Busseite stelle, muss ich gesetzlich gesehen langsamer fahren, kann also mehr Botschaften wahrnehmen, dass ich nicht im Stau stehe. Und die Fahrerseite ist zur Straße geneigt, das heißt, ich sehe sie ihm Vorbeifahren und der Gegenüberliegende sieht sie noch viel besser, weil er eine längere Sichtweite hat durch den Winkel. Mhm. Während die Beifahrerseite für Fußgänger ist, da fährt der Wagen so schnell dran vorbei oder im Vorbeilaufen ist man selber beschäftigt, da achtet man nicht auf Werbung, deswegen ja. Im besten Fall kannst du den kompletten Bus natürlich gestalten. Da hast du auch den Eye-Catcher schlechthin, weil ja. du kannst dann halt einfach machen, was du willst. Ähm, was hat aber der, auch, ja. ja. Was ich
0: immer schlimm finde bei der bei Fahrzeugbeschriftungen, was ver verstehe ich nie, also ich habe auch Krankenhäuser oder so Beschriftungen schon mal angeschaut, bei uns jetzt im Dorf. Äh, äh, da sind halt teilweise Menschen drauf, die nehmen, machen dann schön hinten äh, dem Personalmarketing äh, und dann ist berücksichtigen die halt nicht die Realität. Das heißt, am Bus ist jetzt da irgendwo ein, ein Schacht oder wo halt der Abgabes rauskommen oder Ähnliches und da tun die dann oft den Menschen platzieren und das sieht dann oft katastrophal aus, weil dann der Mensch oder das Design komplett verworfen wird, weil, weil man nicht berücksichtigt hat, was die, Real, äh, ja, die Realbedingungen sind und so wird dann oft das Marketingkonzept äh, meiner Meinung nach zerstört. Ich weiß manchmal echt nicht, wie können Marketingagenturen so etwas antun, ihrem eigenen Ziel, dass die, äh, nicht die, die Blaupause von dem Auto anfordern. Wo sind die Schrauben? Wo sind, wo geht die Türe auf? Wie geht die Türe auf? Sowas sollte man meiner Meinung nach auch bei der Beschriftung berücksichtigen. Wie funktioniert
1: das Fahrzeug? Ja, das ist auch so ein Klassiker, dass Linienbusse an den Öffnungen von den Türen oftmals ungewollt ein Witz entsteht oder eine böse Situation entsteht, wenn die Türen sich aufmachen oder zugehen. Mhm. Oder ganz schlimm hinten an der hinteren Seite, wenn du die, die, die Einfassung von der Scheibe ist aus Gummi, die betrunken mhm. kannst du nicht, weil auf Gummi löst sich ab und wird porös relativ schnell die Folge. Und wenn du Leuten den Kopf abhackst in gewisser Weise ist es an der Stelle, weil der schwarze Rahmen von... Eine Dichtung hat einfach schlicht und ergreifend dich am Hals perforiert, als abgedruckt oder genau. so. Das sind so unfreiwillige Komiken, die entstehen, wenn man nicht darauf achtet. Ähm, Thema Fahrzeug übrigens auch noch so ein Thema. Äh, natürlich achten heutzutage viel drauf mit dieser Lochfolie, wenn du Scheiben beschriftest, ist es ja oft mhm. so, dass du eine Lochfolie hast, damit ähnlich auch der, die Farbwirkung drauf ist. Es wird immer einen Unterschied geben, aber du ignorierst ihn in im Auge. Was aber schwierig ist tatsächlich, wenn du Autos hast, die hinten senkrecht runtergehen, hast du einen Scheibenwischer. Also wenn du einen, einen Stufenheck hast, gibt es keinen Scheibenwischer, wie jetzt bei einer Limousine normalerweise. Mhm. Wenn du aber einen Kombi hast oder einen, einen Bus oder einen Transporter oder einen so einen kleinen, ja, so, so einen so, so mäßig, so, so Kleintransporter. ne, Dann hast du halt ja. nach hinten ein bis zwei Scheibenwischer normalerweise, außer das geht komplett gleich. Ja. Und dann musst du auch darauf achten, dass du halt mit dem Scheibenwischer kein, entweder keine Wirkung mehr hast, weil er auf Folie fährt, dann schmiert er bloß. Oder du musst von innen kleben, dann hast du aber mal einen Spiegelverkehr Spiegelfecker zu machen. Und da gibt es ganz viele Sachen, wo ich schon äh, Leute habe dran scheitern sehen, weil sie nicht gedacht haben an die Materie. Also tatsächlich, wie du sagst, äh, die Reellbedingungen immer im Auge behalten und äh, sich lieber nicht darauf verlassen, dass jemand anderes dran denkt. Das stimmt. Das habe ich übrigens auch schon, äh, das kann man auch mal
0: sagen. Also viele Unternehmen, auch vor kurzem wieder gesehen, die sich so eine Reklametafel über den Laden hängen lassen, wo dann das Firmenlogo ist. Da wird dann oft, dann ähm, kann man da eine gewisse Länge äh, bestellen und äh, ab einer gewissen Länge kommt dann ein zweites äh, Stück dazu und dann gibt es mitten in der Tafel dann so ein Verbindungsstück. Und wenn dann ja. abends das Licht angeht wo die Reklame dann leuchtet, dann siehst du das Verbindungsstück durch das Logo durch. Und das wirkt oft sehr unprofessionell. Also dieses Realbedingungen und das Design werden oft äh, nicht beachtet. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon aufgefallen ist.
1: Können. Ja, leidlicherweise, ja, also da trennt <lacht> sich halt die Spreu vom Weizen in der Branche ja. ein bisschen. Witzigerweise passieren in den meisten Fällen die Sachen so, wenn ein Unternehmen den kompletten Auftrag an den Produzenten abgibt und dort ja. halt der Azubi einfach das machen muss, weil Teil seines Auftrags, aber eigentlich halt kein Profi ist in der Hinsicht, auch wenn er beim Unternehmen arbeitet und Sachen werden einfach realisiert, weil die Kreativleistung inklusive ist. Ich will es nicht kaputtreden, dass auch bei Kleinanzeigen in irgendwelchen so oder irgendwie bei Tageszeitungen und Verlagen oftmals, dass wenn irgendwie keiner und der kleine Metzger Pimpelhuber da irgendwie äh, sein, seine neue Weißwurst präsentieren will, dann lässt er die Anzeige vom Verlag machen, weil es inklusive ist und die Anzeige dann genauso viel kostet. Und eine Agentur halt kosten würde, logischerweise. Mhm. Aber genau dann passieren die Fehler. Also ich, ich äh, möchte da viele von uns kreativ ein bisschen in Schutz nehmen. Meistens kommt es gar nicht von uns. Also man erkennt mhm. den Unterschied zwischen einer kreativen Leistung und eben einer Standardleistung von der Stange vom Verlag selber.
0: Ist halt der Unterschied, wenn man es oft macht und, und äh, zum ersten Mal höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> ja, selbst die beim machen es ja öfter, aber denen ist es halt egal. Also das ist, die müssen dann auch gefühlt gefühl 30 Anzeigen am Tag gestalten. Die, die haben da irgendwelche Vorlagen, die nehmen sie und dann ist gut. Und wenn es dann gut ist, ist es in Ordnung. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil es war ja kostenlos mit dabei. Was, da da beißt sich halt die Katze im Schwanz so ein bisschen. Ähm, ja, Fahrzeuge auf jeden Fall. Wichtiges Thema übrigens hatte ich auch schon, ähm, wenn du ein Unternehmen hast, das ein relativ klares Layout hat, und mhm. irgendwann kommt ein, ein Anruf von wegen, ja, können Sie das Logo auf der Seite bitte kleiner machen? Dann machst du es nochmal ein bisschen kleiner, aber so minimal, weil du weißt ja, wie es auszusehen hat. Mhm. Und dann kommt noch eine E-Mail, noch ein bisschen kleiner. Und wenn das passiert, kannst du davon ausgehen, dass der, der anruft, das Auto bekommt, dann kriegt er einen Firmenwagen, es möglichst dezent haben und nicht ja. auffallen. Uh. Ja, das ist so ja, richtig. Weil hat, und das ist dann eher so, das wird nicht gesagt, aber es kommt irgendwann durch nach jahrelanger Erfahrung, wenn du einen Firmenwagen hast, aber ihn hauptsächlich privat benutzt, außer für die Fahrt zur Arbeit hin und zurück, aber das hat einfach einen Benefit, den du kriegst mit dieser 1%-Regelung, ähm, und du fährst halt eher so, nennen wir es mal sportlich, dann kann es tatsächlich sein, dass du schlicht und ergreifend nicht auffallen willst mit dem Firmenlogo, weil dann könnte ja jemand bei der Firma anrufen, sich das Kennzeichen merken und über dich beschweren und dann hast du halt zum Rapport anzutreten. Also wenn das Logo möglichst klein und dezent sein soll, aber du musst es drauf haben, was ein Firmenwagen ist, weißt du erstens, da möchte einer gar nicht auch wird, das Outfit aus für Und zweitens hat jemand vielleicht einen sportlichen, eher Schummi mäßigen Fahrstil oftmals. Oder ja, aber die, Mo die würd Ehefrau.
0: Würdest du dann auch, wir haben ja im Store Konzept drüber geredet, würdest du dann in dem Fall auch wieder den Mitarbeiter bei der Gestaltung einbeziehen, dass du so ein bisschen weißt, okay, der Mitarbeiter wird das Auto hauptsächlich fahren und sollte ja auch ein bisschen stolz drauf sein und soll es jetzt nicht, wenn möglich, verstecken. Würdest du ihn dann auch ein bisschen ins Designprozess mit einbeziehen, weil er dann stolzer auf das Auto sein kann? Also so, okay, vielleicht jetzt äh, kannst du vielleicht das Logo anders gestalten oder ja, an, an seinen sportlichen Fahrstil anpassen. Jetzt nicht, dass es nicht gebrandet ist, aber vielleicht kriegt man das ja mit oder hin, dass dass der damit trotzdem stolzer ist als äh, ja dieser E-Mail-Verkehr.
1: Es gibt so eine Grauzone tatsächlich, also mhm. normalerweise hast du eine relativ klare Vorgaben, was die Firmengestaltung angeht. Ne? Aber oh. wenn jetzt zum Beispiel der Chef selber sagt, okay, ich habe was ich ein E-Bike, ich möchte ein bisschen Brandy drauf haben, lass ich im Spur, im Spur einfallen, dass sonst nicht im Store-Konzept drin ist, macht man es natürlich. Wenn ein Mitarbeiter, mit dem man sich gut versteht und dem man weiß, dass der eigentlich einen eigenständigen Charakter hat und bei der Firma halt einfach so anders auftritt, ähm, dann hat man auch so Grauzone und sagt, pass auf, wir können natürlich auch schauen, dass er sich einem auf einem mattschwarzen Auto ein glänzendes Logo macht, das dann sehr cool ist, der dynamisch liegt, vielleicht diagonal drüber, eine Größe, vielleicht noch einen Rennstreifen in den weißen drunter oder sowas in Art. So dezent kann man das schon machen, aber wichtig ist auch für mich, egal unter welchen Umständen, muss es weiterhin halt als Firmenwagen funktionieren und darf nicht aussehen wie ein Rennsponsoring. Das um, da, da ist so eine gefühlte Grauzone. Ich kann mit einer gewissen Größenvarianz leben, mit der Platzierung. Ich kann sagen, okay, normalerweise ist das auf der Unterkante vom Fenster relativ weit oben auf der Fahrertür. Wenn es jemand aber dann unten im Metallwinkel zwischen Tür und Bodenschwelle haben möchte, das Logo ist auch in Ordnung. Hauptsache bleibt das Firmenwagen erkennbar, weil ich meine, immerhin zahlt die Firma dafür, dass der Wagen als Firmenwagen erkannt wird, wenn auch dann natürlich dezenter und wenn der Chef dann durchwinkt. Soll es mir recht sein. Aber es gibt ja nur eine Beking die Grauzone. Also es muss weiterhin das Firmenwagen erkennbar bleiben. Ganz wichtig. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich sag mal, unser Bäcker ist ja, wir haben ja definiert, dass er sehr offen ist, dass wir auch als natürlich die Mitarbeiter kennenlernen dürfen. Deswegen auch die Mitarbeiterbekleidung. Das haben wir ja eben schon im Store-Konzept schon ein bisschen angesprochen, dass wir auch bei mhm. der Bekleidung äh, gucken, wie die Mitarbeiter drauf sind, wie die Unternehmensphilosophie drauf ist und eher so ja diese, diese Lockerheit dann auch im Marketing widerspiegeln. Genau. Würdest du jetzt bei der Mitarbeiterbekleidung, wie würdest du da bei unserem Bäcker äh, vorgehen oder welche, welcher Stil würde dir da im Kopf schweben?
1: Genau. Also ganz schlimm finde ich, wenn die Mitarbeiterbekleidung praktisch ein absolut stures Korsett, das nicht dieser Persönlichkeit gegenüber passt. Also tatsächlich, normalerweise hast du ja eine Schürze und irgendwie auch eine bestimmte Bluse und dann vielleicht noch ein Halstuch oder sowas, eine Art, dass es fast wie ein mhm. Stuart das aussieht, die, die Mitarbeiterinnen. Und der Bäcker, klar, der hat ein weißes T-Shirt und halt. Seine Schürze, weil der wird eh nicht im Lauf des Alltags gesehen. Konditorin hat vielleicht ihren schönen, so, so einen zweiteiligen Anzug, den sie bei der Arbeit anhat mit Knöpfen. Da gibt es ja auch mal Traditionssachen. Ich würde auch tatsächlich im Verkauf zumindest, im Verkaufsraum, wo du Kundenkontakt hast und diese Sympathie rüberkommen muss, den Mitarbeitern die Wahl lassen, dass sie mal ein Shirt, ein Polo, von mir aus auch äh, ein Hemd oder eine Bluse, ist ja überhaupt nicht bei Hemden. Mhm. Eine, eine kurze Hüft, äh, Hüftschürze bloß oder eine Umhängeschürze wie beim Backen einfach eine Varianz reinkriegen, dass jeder seine Persönlichkeit auch ein bisschen ausspielen darf mhm. was ich vehement nicht für bin ist, wenn du dich zu bestimmten Saisons verkleiden musst tatsächlich wenn der Chef sagt, jetzt ist es Fasching, jetzt wird heute eine rote Nase getragen dann, mhm. Da bin ich komplett dagegen das, ich würde es Mitarbeiter erlauben, wenn er Lust drauf hat wenn es sich gegen gesetzliche Regeln zur Hygiene stößt ähm, oder auf, auf äh, Grenzen stößt aber ich würde es eher ein offenes Portfolio an Bekleidung bereitstellen, dass die Leute sich auch wohlfühlen ja. in dem, was sie tragen müssen. Und dazu natürlich, dass ich von sehr traditionell einfach nur Logo ja. gestickt irgendwo bis zu, ich habe auch mal eine Produkt- oder eine Kampagnenwerbung auf dem Shirt, auf dem Rücken oder sowas eine Art.
0: Was ich cool fand mal bei einem Arbeitgeber, wo ich war, ähm, ja, da konnte man wirklich, äh, wie, die hatten einen eigenen Online-Server, ein größeres Unternehmen, wo man dann wirklich dann seine eine, das eine ja, Klamotten Klamottenauswahl, wie so ein Online-Shop und man konnte ein bisschen auswählen, auch seinen eigenen Stil ein bisschen anpassen. Dann haben wir dann auch eine Westen und so und immer wieder kamen dann neue Produkte. Klar können wir es beim Bäcker jetzt nicht in dem Stil anpassen, aber ich finde es ein guter Gedanke von dir, dass wir hier eine Auswahl an Möglichkeiten der, der Person, dass sie mir nicht sagen, das ist das Auto, du kriegst ein Polo und eine Hose und so ist es. Nee, wenn du jetzt eher jemand bist, der gerne eine Bluse trägt oder jemand bist, der gerne eine Weste trägt oder ähnliches, ihnen da auch die Möglichkeit gibt, hier sich ein bisschen anders zu kleiden. Vielleicht möchte man nicht unbedingt wie sein Geschäftspartner aussehen.
1: Richtig, also war ja, früher bei Boy Boybands ja auch so, dass da erstmal alle gleich aussahen und irgendwann haben sie halt innerhalb eines Konzepts zusammengepasst, aber jeder seine Persönlichkeit entwickelt. Das war ja auch in den 90ern irgendwann mal, wenn die ganzen großen Namen überlegt, die es da gab. Dann waren die irgendwann auch innerhalb eines Konzepts angezogen, aber doch jeder eigenständig seinem Charakter entsprechend. Ich persönlich finde natürlich, immer charmant, wenn du mit Humor umgehst. Also natürlich diese typische Frage, darf es noch was sein oder mhm. möchten sie noch einen Kaffee oder so was in Art, finde ich schon proaktiv. Das ist Marketing, das ist gut, das gehört dazu. Die Leute dazu zu bringen, dass sie im besten Fall mit Ja oder Nein klar antworten müssen mhm. äh, und noch eine Aufforderung kriegen. Aber es darf auch mal irgendwie humorvoll sein, wenn du sagst, okay, was auf. Ähm, die Leute müssen, also du siehst immer, achte mal drauf, du siehst immer den Rücken einer Mitarbeiterin, weil spätestens, wenn sie Brötchen oder ein Brot hinten holen muss, siehst du ihren Rücken, ja. Ne? das heißt, ich würde dann auch so Sprüche nicht dir damit auf die Brust drucken, weil das ist ist und mhm. bleibt immer noch ein, so eine chauvinistische Sache, den Frauen auf die Brust zu starren, weil da was steht und dann müssen sie es ertragen, weil auch noch Werbung drauf ist, nee, nee, nicht gut, mhm. ne? also ja. lieber auf dem Rücken und dann auch dann darf es auch gern mit einem gewissen Schmunzel dabei sein und auf Männer- oder Frauen Frauenbezogener Humor sein, ähm, da, 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 wenn die es tragen, haben sie es ja auch freiwillig an, es ist gut. Und dann kann man auf die Erdbeerzeit eingehen, man kann auf den Spargel, auf die Grillsaison eingehen, man kann die Neujahrszeit, äh, die Faschingszeit, alles Mögliche kann man ja auch ein bisschen marketingtechnisch ausschlachten. Toll finde ich natürlich, wenn die Sachen wiederverwendbar sind, also nicht nach einer mhm. Saison wegschmeißen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die Textilien entweder eine klare Biobaumwolle haben sehr angenehm zu tragen oder eventuell sogar diese recycelten Kunststoffsachen, die eben dann synthetisch sind, aber zumindest aufbereitet einen Mehrwert haben. Tatsächlich schwitzt mit denen auch relativ wenig, habe ich erfahren. Also auch gerade Fußballtrikots werden immer mehr aus Recyclingmaterialien hergestellt, aus hochwertigen, mhm. ähm, weil die eben viel luftdurchlässiger sind und trotzdem eben eine angehende Dicke haben von Materialität, das nicht so schnell reißen.
0: Die haben ja, glaube ich, auch einen großen Verschleiß an äh, Klamotten im,
1: Fu ja, im Fußball ja zumindest im Profifußball auf jeden Fall, das ist schlimm, da wird gef gefühlt jedes Spiel ein neues Trikot gestaltet oder zumindest mal teilweise auch mit der Spielpaarung mhm. auf dem Ärmel draufgestickt und überhaupt darüber möchte ich gar nicht nachdenken. <lacht> Unser Wecker darf gerne die Sachen auch ein bisschen länger tragen und dann würde ich auch tatsächlich bevorzugen, normalerweise wirst du den Mitarbeiter die Klamotten mit nach Hause geben und die müssen sie selber waschen und dann kriegen die Waschgeld alles drum und dran. Aus Sicht der Qualität heraus und des Controllings, welche Klamotten im Umlauf sind und wann Sachen ausgetauscht werden, würde ich lieber tatsächlich eine Wäscherei beauftragen als Bäcker und die Sachen bereitstellen, dass die im Laden sind. Weil dann gibt es auch keine Verfärbungen aus dem Privathaushalt oder Sachen werden unterschlagen, wenn sie kaputzen und jemand kommt die ganze Zeit mit dieselben Sachen und dann erst auf Nachfrage, oh, das habe ich gar nicht mehr oder ist kaputt gegangen oder die Kinder haben es bemalt, was auch immer. Ich würde lieber in eine Wäscherei installieren, die die Sachen dann wirklich... Einmal die Woche abholen zum Waschen und dann lieber hat jemand vier, fünf Shirts oder Polos oder Westen oder was auch immer zur Verfügung. Und dann kannst du auch Sachen von denen du selber sagst, okay, pass auf, die Kampagne wird es nie wieder geben mit dieser Form oder wir müssen was anpassen oder die Farbe ist nicht mehr up to date. Mhm. Das finde ich dann sympathischer bei der Mitarbeiterbekleidung. Finde ich, find ich
0: auch äh, gar nicht mal so schlecht. ich Vor allem war, den Gedanken, dass du gesagt hast, man sieht ja auf den Rücken oder ähnliches, da sehe ich dann echt... Ähm, so auch lustige Sprüche vielleicht, das Konzept habe ich ja beim Store konzept schon gesagt, dass man den Leuten lächeln auf, auf, Prinzip, äh, auf ja, ins Gesicht zaubert und zum, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Spruch auf dem die, äh, Rücken eines Bäckers ist, äh, oder einer äh, Verkäuferin, äh, heute im Angebot, das da. Weil, weil <lacht> ja, weil weil ich kenne kenn von vielen Bäckereiverkäuferinnen, da wird dann oft gesagt, ja, ich hätte gern normale Brötchen und dann ist man natürlich als Fachfrau oder Fachmann, denkt man sich, hey, ja. wir haben keine behinderten Brötchen. Also in dem Sinne, was meinst du mit normalen Brötchen? Ähm, das ist ja nicht definiert oder auch oft das da, weil man halt den Namen des Brötchen nicht kennt. Und ich denke, solche kleinen Gags, die kann man vielleicht da äh, auch einbauen, um auch den,
1: ja, ich glaube, da finden auch die Mitarbeiter unter sich den Gag sehr toll. Spannend finde ich auch, wenn du es ein bisschen ähm, Dialektwissen reinbringst. Äh, ich habe es selber durch viele Reisen durch Deutschland erfahren müssen, dass bestimmte Sachen, die für mich ganz klar einen Namen haben, woanders einen anderen Namen haben. Also ein gutes Beispiel mhm. ist, und das hat sich übrigens auch gewandelt. Wie heißen bei uns denn diese, diese nennen wir es mal, äh, flach, rund zusammengelegten Wlakritz-Dinger? wie heißen die bei uns? Ich sage extra Namen nicht, ich weiß ja, wie sie heißen, aber das Vilakritz... In einer bestimmten Tierform, ein sehr langsames Tier, gibt es mit Nuss, gibt es mit Rosinen? Nacktschnecke. Oder ja, Schnecke Schnecken reicht. Schneckennudel, Schnecken genau, Nacktschnecke <lacht> sind ja eklig. Mit Rosinen, <lacht> Nacktschnecke, was isst du? Ich habe ähm,
0: gerade irgendwie versucht, äh, da, 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 von Lakritze auf das zu kommen.
1: Okay, ja, also bei uns heißt es ja Schneckennudel, ne? Mhm. Ähm, ich habe das noch nie, nie hinterfragt hier in der Region. Und da bin ich das mal... Stimmt weiter nach oben gereist in Deutschland und dann, dann bin ich in den Laden gegangen, habe Lust gehabt auf sowas und habe eine Schneckennudel im Bäcker verlangt. Habe aber keine bekommen. Ich so, sie haben die Schneckennudel vergessen, sagt sie. Ja. Was ist das denn? So, und dann habe ich drauf gezeigt, so das da, ne? wie gerade gesagt, so ein Brötchen. Ja. Und dann sagt sie, ach, sie meinen Rollkuchen. Und dann bin ich erstmal drauf gekommen, eigentlich ist Schneckennudel komplett falsch. Es ist keine Nudel, es ist kein Nudelteig. Mhm. Es hat die Form einer Schnecke, aber es ist keine Nudel. Ne? Und Rollkuchen macht viel mehr Sinn, weil es ist wie gerollter Hefeteig, wie ein Kuchen eher. Ähm, oder eine Schnecke, inzwischen heißt es Schnecke, Rollkuchen ist ja altmodisch dort, aber inzwischen heißt es Schnecke ja. wenigstens, aber Schneckennudel selber ist zwar Beispiel Dialekt. Ne? Oder hier Krapfen, ja. Berliner, äh, Fasnetzküchle, das sind alles so Begrifflichkeiten für ein dasselbe. Oder hier Bulette, Frikadelle, äh, Fleischküchle, diese Art von Sachen. Und das finde ich natürlich auch toll, wenn es so noch ein bisschen, du kommst aus dem Bäcker raus und hast so ein bisschen unnützes Wissen auch angesammelt eventuell. Könnte auch lustig sein.
0: Ja, ich finde vor allem, weil wir als ein schwäbischer Bäcker, ein bisschen mehr schwäbisch hätte ich, hätte ich äh, so im, im Marketing auch gerne gesehen, als dass man vielleicht ja. so äh, bekannte, zum Beispiel was ich äh, auch bin, zwar hier aufgewachsen, aber dass man zum Beispiel nonet Hutle, solche Wörter, mhm. die, die die sind eigentlich super, sind lustig, es gibt Lieder davon. Aber es wird nicht mehr so oft verwendet. Und vielleicht könnte man ja auch so wieder ein bisschen Schwäbisch in, in die Menge bringen.
1: Ja, ich meine allein schon Weckle. Weckle ne? ja. ist ja schon auch Schwäbisch. Bekle, oder. Oder, genau, also Weckle, wenn du liegst, manche sagen dazu irgendwie eine Stulle oder ein Weißbrötchen oder ein Milchbrötchen oder Wasserwecken, also alles Semmel. dasselbe vom Prinzip Eirisch. Semmel, bayerisch. genau, das Semmel, ja. die Semmel. Ja, also das wäre schon cool, wenn du einfach dann ein Angebot machst, das auch schwäbisches ist jemanden. Da mhm. kann ja auch wirklich Wortspiel, Dialekt drin sein. Und dann, wenn jemand das nicht versteht, kann er auch sagen, wir meinen damit das und das, hat jemand trotzdem noch was gelernt. Also wirklich ein Plädoyer für lustige, humorvolle, kreative, aber seriöse und nicht sehr chauvinistisch sexistische äh, Produktwerbung am Mann und Frau. So.
0: Ja, finde ich schön. <lacht> ja.
1: Übrigens, äh, Mitarbeiterbekleidung, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das vielen bewusst ist, hinter dem Tresen siehst du wahrscheinlich nicht die Beine der Person. So, mhm. in den meisten Fällen haben wir natürlich, weil die den ganzen Tag stehen, sehr bequeme Schuhe an, wenn unser Bäcker wirklich dem Mitarbeiter was wert ist, wenn das wirklich ein, eine Investition ist in diese Gesundheit auch der Mitarbeiter, würde ich tatsächlich auch eventuell Schuhe oder Schuheinlagen oder gesunde Schuhe oder offene Schuhe keine Vorschrift machen, was sie tragen, aber schon Empfehlungen aussprechen, was für Schuhwerk getragen wird, mit dem du lange stehen kannst, ohne dir deinen unteren Rücken kaputt zu machen. Oder ja. auch die Auslage von der Höhe so gedacht ist. Wir hatten es ja schon mal von wegen schrägen Auslagen, alles nach vorne rutschen, dass du eine gewisse Höhe hast, dass du auch dran arbeiten kannst, nicht irgendwie nur wenn du mit 30 groß bist. Das stimmt.
0: Also, zumindest sieht ja auch nicht schön aus, wenn dann die kleine Verkäuferin äh, das Brot ganz oben greifen muss. Ja. Und auch das immer, genau immer richtig. Gucken, also, dass es
1: passt. Genau, ich meine, du hast immer unterschiedliche Körpergrößen, das ist irgendwie alles zwischen 1,40 und 1,80, musst du abdecken können als Mitarbeiterin, äh, das war genderneutral, ich habe es geschafft mit der kurzen Pause, mm, aber du, eventuell gibt es auch was, du könntest ja theoretisch anstellen, dass ein Hocker steht, wo eine mit kleine Mitarbeiterin hochsteigen muss, könntest du ja tatsächlich auch über die komplette Länge eine gewisse Stufe machen, eine kurze, wo du hinstehen kannst, ohne dass du den Hocker hinschieben musst und blöde Sprüche über dich hier gehen lassen, muss man Bauarbeiter nehmen an. Sondern, und dann die Großen können einfach die Stufe auslassen können es einfach von oben nehmen. Also ein bisschen beim Store-Konzept auch mitdenken, dass jemand jeden Tag in diesem Raum sich acht Stunden bewegt, auf jeden Fall, und das dem möglichst mhm. angenehm machen, überall hinzukommen. Genau. Also. Und dann haben wir noch das Thema Ausstattung, Eventausstattung, etc. Das betrifft auch Schaufenster und Auslage natürlich. Mhm. Jetzt Eventausstattung, da bist du natürlich auch ein bisschen du gefragt, also Thema Beleuchtung und Co. und äh, Events, was könnte man denn da so haben an Events? Also was ich jetzt mittlerweile cool finde,
0: vor allem beim, beim Video-Marketing, also wir haben oft das Problem, dass wir jetzt beim, beim Kunden äh, einfach nicht eine schöne Location vorfinden. Oder wenn man halt unterwegs ist, wo filmt man jetzt, wo sucht man das? Und da haben wir uns jetzt eine schöne Eventwand äh, erstellen lassen beim Kunden und damit liefen Interview, also Interview-Content äh, extrem schnell und einfach und man musste jetzt nicht schnell nach der Perspektive suchen. Und ähm, ja, man kon man konzentriert sich dann auch direkt auf den auf die Person, die was sagt, also so eine, so eine Eventwand ist, glaube ich, auch cool, wenn man sowas hat und äh, vielleicht auch so ein kleiner, kleines ja, äh, Präsentationstisch oder ähnliches, das auch sehr interessant gestaltet ist, wo man vielleicht auch im Bäcker aufstellen kann, wenn mal eine besondere Aktion ist, wo man sagt, hey, hier ist eine Umfrage oder ähnliches, das ist, glaube ich, so was, das man überall
1: verwenden kann. Jetzt stelle ich mich mal mit Absicht ein bisschen dumm, du musst, glaube ich, Eventwand mhm. mal erklären, weil... Ja, ne, ne, also
0: das ist so, so eine Aufstellwand, die, die man äh, sehr schnell aufbauen kann und dann wird darüber eine, eine Art Folie gezogen, eine, wie das, eine Textilwand, ähm, die dann einfach nochmal gespannt wird, um einfach das Logo oder den Aufdruck zu präsentieren. Ähm, ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ja,
1: also viele kennen es vom Fußball, wenn ihr irgendwie Interview habt am Fußballspielfeld oder in der Pressezone, ist auch so ein Eventwand meistens mit einem Logo-Rapport von allen möglichen Sponsoren, mhm. aber dasselbe Prinzip, eine mobile Wand, die du hinstellen kannst, weil gerade okay. am Spielfeld steht nochmal was, Kein Interviewwand, die wird eher umgeschossen, wie alle zwei Minuten, die wird dann schnell hingestellt von irgendwelchen Praktikanten, damit man Moderation und Fußballspieler halt da vorstellen kann, wie vor ein paar Wochen passiert bei Toni Groß mit seiner Legende, legendären Anrede äh, nach dem Champions-League-Gewinn, das war sehr gut und äh, ja. Hat Spaß. Gemacht. Da war er aber nicht von der Wand, oder? Nein, da ja. nicht, aber so die Szene ist es was genau. mit, so mit so einer Wand. Genau. Äh, Auf ist Glas. Ich, <lacht> oder Plexiglas. <lacht> Stimmt, Plexiglas durchsichtig, <lacht> damit du durchschauen kannst mit den Logos drauf gedruckt, richtig. Ähm, ja. Wobei ihr Panzerglas wahrscheinlich mehr Sinn macht bei den Chinesen. <lacht> <Darmis. lacht> Das ja, stimmt, das stimmt. gut, Eventaufstattung haben wir natürlich jetzt auch klar das Thema, Tag der offenen Tür in der Backstube und sowas eine Art, mhm. äh, wo du natürlich dann Ordnung schaffen musst, wo ich Putzfrau abends noch eine Runde länger da war oder am nächsten Morgen. Du hast natürlich dieses ganze Tag, äh, äh, eventuell auch Fußgängerzonen, Feste, äh, Hockeze und Co., wo du natürlich als Bäcker ab und zu auftrittst. Also es macht schon Sinn, als Bäcker so ein bisschen in mobile Lösungen zu denken dass du Roll-Up, äh, ein, ein, ein Gittermodell, irgendwas vielleicht so, so mhm. als Waben auseinanderziehen kannst, einfach transportables Gerüst bis zu 18 Kilo, 20 Kilo, was du gut transportieren kannst, alleine zu Zeit. Das ist schon nicht schlecht, sowas zu haben. Und natürlich ähm, Event ist natürlich ja nicht immer nur irgendwie unterwegs, sondern als Event sehe ich tatsächlich auch diese ganze Jahreszeiten-Events, also diese ganze jahreszeit marketing mhm. Und da finde ich eben auch gehört eben das Thema Bekleidung dazu, wie wir es vorhin angesprochen haben, dass du auf Events eingehen kannst mit der Bekleidung der Personen, eventuell natürlich auch klar, deine Räumlichkeiten ein wenig saisonell bestückst, also im Winter sollte es auch so ein bisschen alles liebevoller, heimeliger, stimmungsmäßiger sein, im Sommer vielleicht eher so ein bisschen kühler, dann, dass du auch eventuell die, die, die Auslage selber ähm, umgestalten kannst, beziehungsweise auf dem Tresen einfach Sachen hast, die saisonell einfach besser dazu passen, also ich brauche im Winter kein Eistee anbieten, ne? das, das ist fast schon ein bisschen kontraproduktiv oder Aber Eis... Äh, Tee? Ja, natürlich, aber vielleicht nicht gerade den, den Eistee, der so viel Zucker hat. Oder dass du im Sommer halt da nicht irgendwie die, die, die schokoladeüberzogenen Schokolade Spekulatiuskekse äh, noch anbietest. Also das wird eh kein Bäcker machen, der kennt seine Saisonware. Aber ich finde es manchmal schade, dass ein Bäcker rund ums Jahr innen drin identisch aussieht, ähm, bis auf die paar Sachen, die noch rumstehen, sondern einfach manchmal so in ja, investieren auch da ein bisschen in Dekorationsmaterial, Bestandsmaterial, das auch funktioniert. Also nicht so, ich habe lauter Frischsachen, die dann weggeschmissen werden müssen, sondern tatsächlich notfalls auch in irgendwie Wachsobst oder in, 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 in irgendwelche anderen Materialien, die einfach, oder 3D-Drucke also aus aus, aus Biokunststoff oder aus Maisstärke, die nach was aussehen. Einfach so Skulpturen, Sachen äh, zu verschiedenen Saisons, die man dann in einem Lager schön zusammen sammeln kann und dann jedes Jahr neu gestalten kann mit solchen Sondermaterialien. Ja.
0: Was ich auch interessant finden würde bei so einem Event, als ich hier wirklich da auch wieder diesen Social-Media-Aspekt, dass du guckst, also nicht nur Social Media, sondern auch dieses Soziale mit den Kunden und guckst, was für Kunden kaufen denn bei mir ein. Und wenn ich vielleicht Kunden habe, die oft aus dem Raum Asien kommen oder Afrika oder vielleicht sogar Amerika, dass ich gucke, hey, was haben wir hier für Besonderheiten, vielleicht haben da auch ein paar Leute ein besonderes Rezept, das ich mir mal abgucken kann als Bäcker und äh, ja, das ist ein bisschen auch in, in, das, in die Idee des Unternehmens wieder reinlaufen lassen, weil ich denke, das ist das, was, was besonders machen kann, wenn man so, ja, ich stelle mir da so einen so Aufsteller vor, so, wo man dann die Kunden kurz fragt, ey, von wo kommst du, was isst du denn gerne, wo man dann auch immer wieder Rückfragen macht, Rückreflektion, was sich die Kunden wünschen und ich glaube, so kann man sich die Kundenbindung und auch die Mundpropaganda dazu fast kostenlos dazu holen. Und vor allem der Bäcker muss nicht lange überlegen, was wollen meine Kunden, er kann es direkt erfahren. Und es spricht sich halt sehr
1: positiv rum. Genau, da müssen wir jetzt aber darauf aufgehen, dass die Mitarbeiter halt wirklich auch voll involviert sind im Unternehmen und natürlich auch ihrerseits Lust haben zu kommunizieren mit Kunden und das dann an Chef weitergeben, weil der, wenn er Bäcker ist, oh, steht er halt ich nachts in der Backstube, am nächsten Tag nicht mehr. Deswegen ja.
0: Ja, aber ich stelle mir auch vor, dass sich der Bäcker zeitlich vielleicht mal die Zeit nehmen kann. Das muss ja nicht je, jede Woche sein, das kann auch einmal im Quartal sein, wo sich einfach mal Zeit nimmt. Er muss ja eben eh mit seinem Personal auch mal reden und so weiter. Dann kann er doch auch mal sich da gucken, dass vielleicht dass jemand anderes die Backschube am Tag, am Tag leitet und er sich diesen Tag äh, Zeit nimmt, um auch sich mal fürs Unternehmen zu präsentieren. Ohne einen ja, Geschäftsführer in der Theke. Das, oder findest du das ist nicht schade? Ich finde es oft schade, dass man oft die Geschäftsführer gar nicht sieht, obwohl die sehr, sehr viel im Unternehmen auch stemmen. Und ich denke, dieser Kontakt ist oft sehr viel wert.
1: Ja, richtig. Also wenn du da irgendwie noch eine, eine Schnittstelle brauchst, um überhaupt das Tagesgeschäft wieder zu verstehen und den Alltag zu verstehen, bist du eh an, oben übers Ziel hinausgeschossen. Ähm ich finde es auch wichtig, dass du verstehst, was der Markt macht, warum er es macht etc. Es gibt so viele Unternehmen, den musst du als Kreativschaffender erstmal den normalen Alltag beibringen und mhm. äh, sie wieder abholen an dem Punkt, wo sie dem ganzen entschwirrt sind. Ähm, und ich muss sagen, noch mal zurückgreifen zum Thema besondere Rezepte. Ich hatte vor kurzem, Beispiel, war ich unterwegs und mhm. hatte eigentlich nur einen gemischten Salat mit Putenbruststreifen bestellt. So der Klassiker, um halbwegs mhm. gesund zu essen, wenn du nichts anderes irgendwie essen möchtest. Und dann war das aber total überraschend, da waren so ein Sesamstick da, dabei. Und äh, die ganze Salatschale war zum Essen, weil die aus so einer Art Matzen, Wasser, Hefeteig war. Ähm, relativ lange die Sauce-Salat ausgehalten hat. Aber du konntest halt eine komplette Salatschale mitessen. Das ist ja nicht mal nachhaltig.
0: Das ist klasse, ja. Das hatte ich bei meinem alten Bäcker, den geht es leider nicht mehr. Der hat immer Erdbeertörtchen gemacht. Und das war auch super, weil der hat äh, die Erdbeertörtchen in einer Art ähm, Gutzle-Teig gemacht. Das heißt, du konntest schon die Erdbeertorte auslöffeln und danach konntest du den Teig herum noch essen.
1: Also echt, ja. ich bin Fan von sowas. Genau, und das ist halt auch sowas besonders. Ein Matzenteig ist nichts, was bei uns sonst der Standard wäre als Teig. hätte es an Tortilla denken können oder an Fladen mhm. oder was auch immer. Aber das hatte halt so eine schöne eigene Standfestigkeit, war auch so wellenförmig ein bisschen als Kreis gemacht, äh, relativ hoch und es war ansprechend, weil es so war, als ob du praktisch. Ähm, wie früher diese Papiertüten, wo du dann Pommes oder sowas drin bekommen hast, so diese, diese Trichtertüten, plus eben in dem Fall breiter und mit so einem Wellenschlag, das hatte was ja natürliches von der Form her. Mhm. Und es war extrem überraschend und ich habe es am nächsten Tag gleich wieder geordert, weil ich zwei Tage dort war. Ähm, und das ist auch so ein, ein Learning zu sagen, guck mal, die Leute könnten was Neues bekommen und vielleicht auch eine Kombination aus einer Materialität oder einem bestimmten Rezept, das sonst nicht alltäglich ist. Mich hat es total begeistert auf jeden Fall.
0: Ja, würde es mich auch. Vielleicht kannst du mir im Geheimen mal sagen, wo der Bäcker ist.
1: War cool. kein Bäcker. Und das, war, äh, das war ein ah, Restaurant. Das, äh, Restaurant, auch okay. Gehe ich auch hin. Gut, alles klar. Ich nehme ja. dich mal mit. Sehr Gut. cool. So, so, schließen wir das Thema Look für heute ab. Beim nächsten Mal geht es ums Thema Videomarketing. Da freue ich mich schon sehr auf dich. Also ich freue mich immer auf dich, bevor der böse oh. kommt, kommt Aber <lacht> das ist dein Thema. Da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. kann einfach den Idioten stellen, der die Fragen macht.
0: Ja. mal gucken, was der Bäcker so für neues Videocontent denn brauchen könnte
1: und wo wir helfen können,
0: gell?
1: Da bin ich auch ganz ohr.
0: <lacht> <Gut>.
1: <lacht> also, an alle da draußen, wie immer, ihr habt Fragen, ihr habt Kommentare, ihr habt Themen, Anmerkungen, abonniert den Kanal, habt Spaß damit, schreibt uns an schleggenialb 2 beede Wir freuen uns, mit Staffel 3 weiterzumachen in zwei Wochen mit einer richtigen Folge. Die Faktenfolge in den nächsten Wochen wird euch auch überraschen. Ihr werdet viel Spaß dabei haben. Einen schönen Tag, frohes äh, Gutzle-Naschen, viel Spaß mit der Schneckennudel und dem Rollkuchen. Für heute sind wir raus. Ciao, ciao. Ciao.